1: À l'époque romantique, sous le règne de Louis-Philippe, on est dans les années 1830. Pour la bonne société, pour les artistes, pour les gens en vue, il y a un endroit où il faut être, et c'est le théâtre français, c'est la comédie française. Le soir du 12 février 1835, on se bouscule dans les allées, dans les loges de, du théâtre français. La reine Marie-Amélie, en personne, a fait le déplacement... Petit déplacement, me direz-vous, depuis les Tuileries. Il faut dire que l'un des auteurs les plus doués de l'époque, Alfred de Vigny, est en train de, de proposer au public parisien sa nouvelle pièce. Et c'est une pièce très attendue, intitulée Chatterton. La pièce en question, il l'a rédigée très, très vite. Hein. Il pensait à sa maîtresse, l'actrice vedette Marie Dorval. Et il a écrit ça en deux semaines, un petit peu plus de deux semaines. Une rapidité qui s'explique par le fait que Vigny, s'est inspiré d'une histoire vraie et une histoire sur laquelle il avait déjà eu l'occasion d'écrire la vie donc de cet auteur anglais du XVIIIe siècle, Thomas Chatterton, un poète d'une précocité sidérante et qui a été fauché par la mort en pleine jeunesse. Vigny voit dans cette courte vie la tragédie d'un artiste qui aurait été tué par la dureté du monde, qui aurait été sacrifié sur l'autel de toutes les, bat, de toutes les bassesses d'un monde rétif euh, au beau, rétif au pur. Euh, c'est exactement ce qu'aime Vigny, hein, il est porté par ce sujet. Bref, tout est prêt pour que le spectacle soit magnifique. Je cite Gonzague Saint-Brice, et c'est toujours avec un peu d'émotion, bien sûr. « L'atmosphère est chargée lorsque les trois coups du grenadier immobilisent le brouhaha des conversations, lorsque les torchères à gaz obscurcissent progressivement la salle, lorsque prend place cet irréel silence fait des mille bruits d'étoffes froissées, de rires étouffés, de tout de dernier moment. Lorsque flotte à présent l'indéfinissable odeur de parfum, de poussière, de sueur et de respiration, le rideau se lève, la scène s'éclaire, les premières répliques fusent et c'est parti pour trois actes pleins jusqu'à ras bord de sentiments bruts, de désirs contrariés. On est dans ce romantisme qui aime les émotions fortes. Les spectateurs se laissent emporter, c'est peu de le dire, dans ce Londres du 18e siècle. Les cœurs se serrent, les yeux euh, s'embrument un peu, les soupirs inquiets ponctuent les, les étapes de ce drame que Vigny a écrit comme personne. Il a remporté son pari, Vigny, et quand la pièce s'achève, quand retombe le grand rideau du théâtre français, la belle Marie Dorval n'est pas seulement applaudie, elle est acclamée, que dis-je. Elle est vénérée, et tant pis pour les quelques grincheux que compte la salle, ils sont littéralement emportés, engloutis sous la vague romantique. Car c'est bien ça dont il s'agit. En racontant la triste fin de Thomas Chatterton, Vigny s'est mis à l'unisson du goût de son temps. Il a complètement interprété les vicissitudes du héros. Il a fait de ce poète du 18e siècle un héros romantique. Et pourtant, pourtant la vraie vie de Chatterton n'a pas grand-chose à envier au mythe romantique qu'il a inspiré.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Alors, qui est-il ce, ce chatterton historique. Il était né à Bristol, dans des circonstances déjà difficiles, vous allez voir. Il est né le 20 novembre 1752. Euh, il faut voir ce que c'est que l'Angleterre de ce XVIIIe siècle. Hein. Son père tient une charge de sacristain et d'enseignant dans une, dans une paroisse anglicane. Euh, et il se trouve qu'il meurt quatre mois avant que son fils ne naisse. Donc, il naît déjà orphelin de père. Et c'est dans, dans une atmosphère... Euh, euh, affectueuse que va grandir le petit Thomas qui, euh, rapidement, euh, se révèle assez bizarre, euh, personnalité tout à fait singulière, certains pourraient même le croire euh, un peu, euh, comment dire, pas très brillant. Il est d'ailleurs exclu d'une première école sous prétexte qu'il serait incapable de progresser. Vous savez, c'est le problème de ces gens qui sont parfois trop sensibles ou trop brillants, c'est qu'ils n'arrivent pas à se, à se couler dans le moule. Et il est vrai que euh, Thomas n'a pas l'air d'être très pressé d'apprendre à lire, notamment. Et puis, il a un jour une révélation. Il va tomber sur un livre très ancien. Or, ce livre, c'est très important. Ce livre, il appartenait à son père et il n'intéressait pas le grand monde. Or, les pages de l'ouvrage sont ornées de superbes enluminures. Et ce sont ces enluminures qui vont fasciner le petit Thomas euh, devant qui s'ouvre un nouveau monde, d'une certaine façon. Celui d'un passé méconnu, souvent déconsidéré dans cette Europe du XVIIIe siècle qui n'a pour le Moyen-Âge qu'un regard assez méprisant. Vous savez, l'époque médiévale, avec tous ses mystères, ses croyances, ses langues un peu particulières, ne passionnait pas les gens du XVIIIe siècle, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils s'étaient construits contre, contre ce monde-là. Et en grandissant, L'enfant qui avait été déjà fasciné par le, par le Moyen-Âge va se lancer dans une quête effrénée. On le voit maintenant dans les librairies, où d'habitude il y a quand même assez peu de gamins de son âge. On le voit s'absorber dans les vieux grimoires, dans les traités en tout genre, sur tous les sujets. En conséquence, sans doute, nous dit Nick Groom, c'était un solitaire au caractère difficile, mélancolique, introverti et dédaigneux entre nous soit dit, est-ce que c'est la conséquence ou est-ce que c'est la cause Toujours est-il que Thomas, chez lui, a accès à un fabuleux fonds de documents, des manuscrits vieux de plusieurs siècles que son père collectionnait et qu'il conservait précieusement. Peut-être est-ce pour lui un moyen d'entrer en connivence avec ce père qu'il n'a pas eu la chance de connaître. En tout cas, pendant des heures et des heures, Thomas essaie d'étancher une soif qui est inextinguible. Le regard étrangement intense, la mine déterminée, il est là qui cherche encore et encore de nouvelles sources et se lance à son entoure dans la rédaction de textes euh, qui sont inspirés par tout ce qu'il a pu lire, hein, par toutes ces, ces lectures médiévales. Et, et puis euh, il va plus loin, une chose en entraînant une autre, vous savez comment ça se passe, l'adolescent finit par entrer en contact avec un journal local auquel il propose un document euh, médiéval, soi-disant inédit. Et là, ce qui va commencer, c'est un des cas les plus surprenants de mystification littéraire.
0: I'm a I'm
1: Vous avez reconnu Roberto Alagna qui prête ici sa voix à Chatterton dans l'opéra éponyme Chatterton de Ruggiero Leoncavallo. L'orchestre de l'opéra royal de Covent Garden était sous la direction de Sir Mark Elden.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Sœur Marc Elder aurait-je dû dire. Alors, il est très jeune, notre Thomas Chatterton. Hein, c'est un adolescent, il vit toujours à Bristol, il a une quinzaine d'années. Officiellement, il est en train de se préparer à devenir un scribe judiciaire. Mais la réalité, <rire> c'est qu'il passe son temps à fabriquer de toutes pièces des textes qu'il veut faire croire anciens. Oui, oui, c'est une sorte de faussaire. Il va réussir à faire passer pour vrai un texte qui évoque dans une langue censée être médiévale la mise en service d'un pont du XIIIe siècle. C'est plus vrai que nature. Hein Et puis, il va aller plus loin. Il crée un personnage, il le crée de toutes pièces, ce personnage censé avoir vécu au XVe siècle et dont sa famille aurait euh, conservé un certain nombre d'œuvres totalement tombées dans l'oubli. Je cite Baines, Ferraro et Rogers. Chatterton commença à produire un fond inventé et tout un corpus poétique basé sur la figure d'un moine imaginaire, Thomas Rowley, et ses relations avec un marchand et maire de Bristol ayant véritablement existé. Ces archives comprenaient des poèmes, des pièces de théâtre, des comptes rendus comptables, des recherches sur les antiquités, les des textes généalogiques et des lettres personnelles. Certains de ces documents étaient sous la forme de transcription, d'autres étaient présentés comme des originaux sur parchemin ou vellum artificiellement vieilli. Oui, oui un véritable faussaire que ce Thomas, qui, comme tout faussaire, mêle avec une très grande habileté le vrai et le faux. Sa façon de recréer une espèce de vieille langue anglaise à la mode médiévale, de jouer avec l'orthographe, la grammaire, les sonorités, tout ça fait illusion. Dans un XVIIIe siècle, les vrais, fort peu euh, rompus aux affaires du Moyen-Âge. Certains des poèmes, disons-le, sont prodigieux. Et assez vite, les publications dans les journaux locaux, commence à intriguer un certain nombre d'érudits. On veut en savoir davantage. Et Thomas, plein d'audace, pour ne pas dire plein d'inconscience, mais il a 15 ans, que voulez-vous, voilà qu'il frappe à la porte des érudits en question avec sous le bras de nouveaux documents qu'il assure provenir du fameux Thomas Rollet. C'est une fuite en avant, bien sûr, parce que Thomas n'a pas seulement eu l'audace et l'excentricité de produire des faux, il a aussi une terrible ambition. Ce qu'il veut, lui, c'est attirer l'attention du monde le plus cultivé. À la fin de 1768, il envoie à un éditeur très réputé de la capitale anglaise une pièce de théâtre de son double médiéval. La pièce en question s'intitule « Aella ». Euh, elle raconte l'histoire d'un souverain anglo-saxon, etc. Et il entreprend de faire connaître l'œuvre de Rollet au célèbre Horace Walpole, qui lui-même est connu pour avoir écrit Le Château d'Otrente, Histoire gothique. Walpole s'intéresse particulièrement à cette période et à tout cela. Et sa curiosité est piquée, bien entendu. Euh, il semble penser que ce Rosselet pourrait être un auteur euh, oublié, mais passionnant. Là, la machine se se grippe puisque Aella ne retient pas l'attention de l'éditeur qui a été été, euh, consulté. Quant à Horace Walpole, il a peut-être la mauvaise idée de creuser un peu trop le cas de Rollet, je cite Nick Groom. Walpole montra les manuscrits à Thomas Gray et William Mason, qui sont deux grands hommes de lettres, qui les condamnèrent comme des contrefaçons. Alors, la correspondance, donc la correspondance entre Walpole et euh, notre Thomas Chatterton, s'interrompit brusquement après un échange bref et plein d'amertume. Aïe, 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 les choses se corsent, on peut imaginer le désarroi de Thomas, son talent a bel et bien été apprécié par Walpole, mais ses mensonges ont fini par le disqualifier, qu'importe. Il ne va pas pour autant renoncer, puisqu'après tout, d'autres s'intéressent à son travail. Il se convainc que s'il veut bâtir un avenir brillant, il ne doit plus perdre de temps dans son cabinet juridique là de, de province à apprendre un métier qui, de toute façon, ne l'intéresse pas. Pour qu'on le laisse partir, il en passe par un troublant chantage au suicide et en avril 1770, euh, puisque ses proches ne peuvent plus rien faire contre la décision qu'il a prise, il vient s'installer à Londres et au premier abord, il a l'air satisfait. Comme le relève euh, Georges Lamoine, il écrit à sa mère « Je suis aussi bien installé que je pouvais le désirer. Londres, mon Dieu, à quel point Londres est supérieure à cet endroit méprisable qu'est Bristol ?» Euh, maintenant euh, charge à lui de rencontrer un certain nombre de personnalités suffisamment influentes pour lui permettre d'accomplir ses rêves et de se faire connaître. Il n'a toujours que 17 ans, et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas riche. Pour vivre, il vend sa plume pour des publications politiques, comme il y en a tant dans l'Angleterre de l'époque. Euh, il arrive quand même à placer quelques textes littéraires. Et à partir de là, ben partir de là on ne sait plus exactement euh, quelle interprétation donner à sa vie. Selon certains auteurs, Thomas ne travaille pas suffisamment. Ou du moins, ses employeurs euh, tardent à le rémunérer, ce qui est très probable quand on connaît les mœurs de l'époque. Il réfléchit à s'essayer à une autre carrière. Il voudrait même s'embarquer sur un, sur un navire. Son quotidien est devenu vraiment trop difficile et il est maintenant complètement euh, abattu. Lui qui avait tant d'espoir n'en a, semble-t-il, plus aucun. Or, sa personnalité, qui parfois a inquiété ceux qu'il côtoyait côtoyaient, cette, sa personnalité est instable, vous l'aurez compris. Et puis, il y a cette fierté qui, dit-on, le rend incapable d'accepter les secours qu'on peut lui prodiguer sans échange. Alors, euh, est-ce qu'il est entré à ce moment-là dans une spirale infernale. En tout cas, une chose est certaine, après quatre mois dans la capitale anglaise, euh, à la fin d'août 1770, son corps va être retrouvé sans vie dans son logement, euh, ce logement loué de Brook Street. Euh, Il est possible qu'il ait ingurgité du poison Est-ce qu'il s'agit d'un suicide Est-ce qu'il s'agit d'un accident En tout cas, la mort et l'œuvre tellement singulière de Thomas Chatterton n'ont pas fini d'agiter les esprits. Casassu et l'Orchestre National de Lille interprétaient cette introduction orchestrale du quatrième acte du Werther de Jules Massenet.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Le moins qu'on puisse dire est que le passage de Chatterton dans le monde des lettres n'a pas duré bien longtemps et en plus c'est un passage un peu bizarre hein, par un chemin détourné, un peu ombragé si l'on peut dire. Il n'empêche son travail ne tarde pas à susciter un vif intérêt à travers toute l'Angleterre et à travers les îles britanniques. Certains veulent croire que Thomas Rowley, vous savez, ce religieux du Moyen Âge qu'aurait, qu'aurait ramené au jour Chatterton, a bien existé. Et que Chatterton, finalement, n'était qu'un scribe sincère. On s'interroge aussi sur les mérites littéraires de tout cet ensemble si déroutant mis au jour. Et parmi les écrivains de renom qui se penchent sur le cas du jeune poète mort un peu trop tôt, il y a un célèbre auteur irlandais, Oliver Goldsmith, qui lui se met à défendre les œuvres de Chatterton ou de Rollet. Il n'en sait rien. Elles sont publiées, euh, et le débat entre érudits continue jusqu'à ce que dans les années 1780, la thèse de la contrefaçon s'impose définitivement. C'est donc bien un travail de Chatterton, et non pas d'un quelconque relais. Entre-temps, Horace Walpole, qui a appris bien sûr la fin de ce, de ce jeune homme de Bristol, ce, euh, seulement un an après sa mort, hein, il est, au départ ça n'a pas fait les gros titres évidemment, Walpool est mis en cause pour son rôle supposé dans cette disparition. On lui reproche d'avoir, par sa sévérité, en quelque sorte, contribué au suicide du jeune auteur. Il est outré, Walpool, il ne se laisse pas faire. Bref... Tout ça vous montre à quel point la figure de Chatterton est en train euh, de devenir un mythe. Tout simplement, tout a l'air d'être réuni pour cela. L'ambition contrariée d'un artiste incompris, une mort perçue comme injuste et tragique, une esthétique médiévale surtout, qui est en train de devenir de plus en plus en vogue. On est dans l'époque que nous appelons, nous, rétrospectivement, pré-romantique, une époque qui se passionne de plus en plus pour le Moyen-Âge et pour ses beautés un peu étrange.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Et c'est bientôt toute l'Europe romantique qui va se passionner non seulement pour le Moyen-Âge, mais pour Thomas Chatterton. Je vous ai parlé d'Alfred de Vigny et de son triomphe au théâtre français en 1835, mais il n'est pas le seul à avoir été inspiré par le jeune poète anglais. Euh, il faut citer des auteurs très considérables comme John Keats, par exemple, comme William Wordsworth, euh, qui ont déployé leur talent pour euh, évoquer la figure tragique de Chatterton. Finalement, le, le personnage de Chatterton finit par intéresser bien plus que son œuvre elle-même. Et puis, récemment, le mythe a été passé au tamis de l'histoire, parce que ça c'est notre époque à nous, nous ne sommes pas des romantiques, nous nous aimons, nous cherchons toujours à essayer de savoir la vérité, le fin mot de l'histoire. Et un certain nombre d'auteurs se sont penchés sur les derniers mois de Thomas Chatterton, sur cette période où il a vécu à Londres. Et quand on y regarde de plus près... Eh bien, forcé de forcé de relativiser la légende du poète maudit, Nick Groom a un avis assez tranché sur la question, je le cite. « Cela convenait à ses amis, à sa famille, et plus tard aux romantiques, de percevoir Chatterton comme fou. Mais il n'était ni affamé, ni abandonné, ni dément, ni suicidaire. Il est mort d'une overdose accidentelle d'arsenic mélangé avec de l'opium qu'il prenait pour traiter une maladie vénérienne. Eh oui, le vrai Chatterton serait, <rire> si l'on en croit M. Groom, assez différent du personnage de Vigny. Euh, le personnage de Vigny, mort parce que, trop élevé, trop sincère et trop pur, dans un monde hostile et qu'il l'aurait poussé au suicide, acculé à une fin terrible. Cette disparition un petit peu plus terre-à-terre terre n'en est pas moins tragique, car ce poète à la personnalité et à l'œuvre si singulière, promet était beaucoup, et il est mort sans savoir que son travail allait lui donner une véritable place dans l'histoire de la littérature. Ses poèmes, nous dit Hubera, conçus en partie à l'ombre de la cathédrale de Bristol, jetaient un pont entre les genres littéraires du Moyen-Âge décriés par le classicisme et le XVIIIe siècle, opérant ainsi ce « gothic revival » qui joua un rôle majeur dans l'élaboration du courant romantique. L'ensemble des textes du poète s'avère en avance sur son époque, et tant par les formes que par la sensibilité, Lui mérita la réputation de pionnier du romantisme.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ne croyez pas que je vais vous laisser partir sans vous citer quelques quelques mots de la pièce de Vigny. On est au début du dernier acte de la pièce, dans la chambre même de Chatterton, qui est une chambre.  « « Sombre, petite, pauvre, sans feu, nous dit le poète, un lit misérable et en désordre. » On est vraiment dans le décor romantique par excellence, c'est déjà presque un opéra. Chatterton est seul, il est assis sur le pied de son lit et il écrit sur ses genoux, et voilà ce qu'il dit. « Il est certain qu'elle ne m'aime pas, et moi je n'y veux plus penser. Mes mains sont glacées, ma tête est brûlante, me voilà seule en face de mon travail. » Il ne s'agit plus de sourire et d'être bon, de saluer et de serrer la main toute cette comédie est jouée. J'en commence une autre, avec moi-même. Il faut à cette heure que ma volonté soit assez puissante pour saisir mon âme et l'emporter tour à tour dans le cadavre ressuscité des personnages que j'évoque et dans le fantôme de ceux que j'invente. Ou bien... Ou bien il faut que devant Chatterton malade, devant Chatterton qui a froid, qui a faim, ma volonté fasse poser avec prétention un autre Chatterton, gracieusement paré pour l'amusement du public et que celui-là soit décrit par l'autre, le troubadour, par le mendiant. Et avant d'éclater en sanglots, je préfère laisser le micro à Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce nouveau récit qu'on peut, comme tous les autres, réécouter et podcaster sur
0: radioclassique.fr. Très bel après-midi à vous en musique sur Radio Classique, vous revenez bien sûr demain.